0: Esto es doble o nada con todos los comentarios, análisis, previos, picks, look of the week y demás de lo que será la semana número 9 de la NFL, la mejor eh, liga del mundo. Y por supuesto, ustedes nos pueden acompañar a través de Spotify, de Apple Podcasts o donde sea que encuentren sus podcasts. No olviden suscribirse. Mi nombre es Alonso Solano y como siempre. Me acompaña Don Yoshua Maya, arroba Place of the Week. Hay muchísimo que comentar. Un true breeze contra Tom Brady, señores, que se la trae especialmente un domingo por la noche. Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar de todos los eh, partidos que tenemos en esta semana. ¿Qué pasa, señor Maya?
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Además, este es la semana previa al, al clásico doble o nada, ¿no? Porque juegan los Bells contra los Titans, entonces... Además, este clásico lo vamos a tener solamente una vez cada cuatro años, entonces hay que festejarlo también de una u otra manera. Incluso, claro. o sea, incluso yo propongo que, que tu logo de la semana te sea Tennessee y mi logo de la semana sea Chicago. No sé si es sea que, tan es, valiente.
0: Es que ese es, que es alto, pero... ¿Podríamos, podríamos dejarlo así. Un logo de week cada uno y ese añadido, ¿te parece? Jugamos doble o nada.
1: Me late, me late. Me late es para, que... ver
0: si, para ver si logra recuperar. Eso es todo.
1: Venga. Venga, okay, vamos, a
0: entrar, vamos a entrar directamente a los juegos de, de esta semana 9. Que bueno, ya sabrán muchos, se inicia con el clásico entre los Packers y los Niners. Pero bueno, acá no hablamos por el tema del tiempo. Pero hablemos los, de uno,
1: digamos, son los 29ers, no los 49ers. <risa> Además,
0: los mencioné solo para que hicieras esa broma. Eso era todo, tenía sí. que dejarte. El...
1: Son los 29ers de San Francisco, un poquito más de medio equipo.
0: Sí, hablamos de los Lions visitando a los Vikings. Esto es un duelo donde en muchas de las clases de, de apuestas no está el spread, precisamente por la ausencia de Matthew Stafford, que ahora está colocado en la lista del COVID, no por tener la enfermedad, sino por estar con, en contacto con una persona que tuvo la, la enfermedad. Yo tengo que mencionar que agarré esta línea a los Vikings menos tres y medio antes de la noticia, en algunas partes usted los puede encontrar, los que tienen la línea abierta en 4 y el total en 52 y medio. Si encontrás un book ¿qué te gusta jugar en este fin de semana ahí?
1: Este, ¿Por qué los jugaste en menos tres y medio? ¿Sabías que algo pasaba con Stafford o tenías información privilegiada?
0: <risa> no, me gustaba el pareo, eso era todo. Ah, ok. Este... El, resto, el resto fue meramente suerte, eso es todo lo que tengo que mencionar. Ok.
1: Entonces, este, bueno, la realidad es que sí, depende muchísimo de, de lo que pase con Stafford. Yo creo que si si no juega Stafford, el, 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 la línea se va a ir arriba de 7, siete, ¿no? siete y medio, 8 tranquilamente. Estaba leyendo una estadística, desde que los Lions se eh, draftearon a Stafford, sin Stafford, cuando se ha perdido, ya sea por lesión o por lo que sea, tienen marca de 6 ganados y 42 perdidos. Entonces,
0: El año eh, pasado se fueron 0 y 8.
1: Correcto. Entonces, sí es una realidad que si Stafford de este equipo eh, no, no va a poder ganar por ningún motivo y tomaría Minnesota, por supuesto. Las opciones de, de, de los Lions sería Chase Daniel, que en los últimos dos años estuvo de, de reserva en Chicago. Y, y estuvo ahí un par de partidos y, y la verdad es que no tiene ni forma de moverse ni nada o David Blau que también lo vimos la, el año pasado incluso debutó en Thanksgiving Day en contra de Chicago y estuvo cerca de, de ganar pero al final de cuentas Chicago ganó ese partido pero y, eso es porque y...
0: los Bears dejan que cualquiera se meta a los juegos, eso es todo
1: es que es, no, es es para no tirarles el ánimo, ¿me entiendes? Imagínate en tu primera apertura que te arrollen, ya no vuelves a jugar en la NBA. Como por ejemplo Dan Orlovsky, aquel safety que, que le pasó a Orlovsky y ya ahorita es analista de la televisión a los 32 años. Entonces, este es, es por votar. Está voluntad. muy bien, es por está voluntad. muy bien. La, la realidad es que depende mucho del partido, me gusta Minnesota con o sin Stafford y sin Stafford todavía más, eh, creo que el, la victoria de la semana pasada de Minnesota en contra de Green Bay les vuelve a mostrar una vez el camino, como lo hablamos el martes, mientras Dalvin Cook sea efectivo por tierra y no necesites que Cousins complete 30 partidos, los Vikings tienen mucha oportunidad de ganar, les va a dar un poco de ánimo, Evidentemente los playoffs están lejísimos, pero sin a Minnesota le, le, les gustaría por lo menos afianzar el, el proyecto de Mike Zimmer, que por momentos se hablaba de que estaba en la zona caliente. Y lo de Detroit, eh, además de que, de que Stafford está en la situación del COVID, difícilmente va a jugar porque los días están muy apretados, es teóricamente él tuvo el contacto cercano el día lunes y tienen que haber seis días para que pueda estar libre, entonces está justísimo. Eh, tampoco no jugaría Kenny Gola, no y, y es, es el tipo al que, al que Stafford va a buscar de todas todas, entonces me gustan los Vikings.
0: Sí, y Detroit viene una derrota de 20 puntos en casa, diferencia de 20 puntos en casa ante Indianapolis en una pobre presentación. La escuadra de Denver visita Atlanta, en este momento los Falcons son favoritos por cuatro puntos, el total está en 50 y el 63% del dinero entrando hacia los Falcons, ¿qué te gusta?
1: Pues la verdad no es un partido el que le vaya a apostar, te soy muy sincero, no me llama la atención, pero para la gente que nos está escuchando y, y a lo mejor le gustan el tema de las estadísticas, Atlanta está 0-4, ATS y también es trade up en casa, no han podido ganar ni un partido en casa, y los Broncos casualmente tienen marca de 3 y 0, 3 y 0 ATS de visita y 2-1 straight up, ¿no? Entonces el match pinta para que por lo menos esos cuatro puntos, a lo mejor Denver los pueda cubrir. Si le vas a jugar a Denver, vas a sufrir, ¿no? Porque, porque Drew Locke te puede hacer lo que hizo hace dos semanas contra Kansas City, eh, aventar intercepciones a diestra y siniestra. O armar un regreso de, de 17 puntos como lo hizo la semana pasada en casa en contra de los Chargers. Es un equipo totalmente bipolar que no tiene ningún sello. La, la defensa de Big Fangio todavía no, no da ese paso que todos seguimos esperando después de, de un año y medio. Y Atlanta viene de 10 días de descanso, jugó la última vez hace, hace una semana, ahorita estamos grabando en jueves, en contra de Carolina y se vieron un poquito bien. Julio Jones está siendo más involucrado en el juego, en ese partido tuvo siete recepciones para, para más de 130 yardas, entonces... Es un partido que puede pasar cualquier cosa. Yo aquí sinceramente no me voy a meter. A lo mejor lo cuaría un poquito el, el over, pero, pero no es de mis favoritos de la semana con todo respeto y sinceridad.
0: Sí, el equipo de Denver la semana anterior se termina metiendo al juego contra los Chargers porque los Chargers hicieron precisamente lo que no se debe hacer en la segunda mitad del juego, que fue tener una, una ofensiva predecible, especialmente en el último cuarto. De hecho, los, los tres, estuve viendo los tres últimos drive ofensivos del equipo y en cada una de esas ocasiones, llegando al, al, al puro final, era carrera en los dos primeros downs y pase en el tercero. O sea, el clásico, pues estoy realmente tratando de comerme el tiempo y luego me comprometo en una situación de tercera y largo donde pongo en una situación equivocada mi ofensiva. Ojo, los Chargers son conocidos por no cerrar bien los partidos. ¿Y cuál es el otro equipo conocido por no cerrar los partidos? Los okay. Falcons que es precisamente el rival de Denver. Yo en este caso sí me voy a quedar fuera de este partido, no me gusta ninguno de los dos. No termino de comprar a, a Drew Locke. Hace un par de semanas lo mencioné en los pensamientos, que me parece que Drew Locke tiene muchísimos aires a Ryan Fitzpatrick y tiene que ver con esa producción de, de lanzar el balón a lo que sea, con la fortaleza que sea y, y orando al cielo a ver qué es lo que sucede verdad, con, con esos pases. Entonces, sigo sin... Sin comprar el Lulo como el Mariscal de Campo de Denver, y no me parece que el equipo en, en defensiva sea tan constante o tan fuerte como para poder dominar. Y del otro lado el de Atlanta, como todos sabemos, es un equipo que cuando le pones el dinero encima te decepciona. Así que ese es uno de los partidos donde yo me voy a alejar. Pasemos Atlanta, al siguiente. Atlanta,
1: La realidad es que Atlanta por ningún motivo se merece dar cuatro puntos y medio ahorita, ¿no? Y ni a Denver tampoco. Entonces. Si jugaría algo, jugaría a Denver, pero definitivo son dos equipos que puede pasar lo que quiera y, y mejor tirar un volado.
0: Houston visita a Jacksonville en un duelo de la FC Sur. Estos dos equipos ya se han enfrentado. De hecho, la única victoria de la escuadra de los Texans fue precisamente ante los Jaguars. No va a jugar Garden Mincho por parte de eh, los Jacksonville Jaguars. En este momento, los Texans son favoritos por siete puntos en calidad de visitante. 50 y medio el total 62% del dinero entrando hacia
1: Houston, que vamos a jugar? Yo nada, por supuesto. <risas> Imagínate, no, no me acuerdo ni el nombre del de Jacksonville y siento que tienen como hace dos meses que no los veo jugar, entonces no sé nada. Eh, es un partido absolutamente de dos equipos muertos, marca de 1-6. Houston no ha ganado ni uno de visita, Jacksonville, solo uno en casa, 0-3 alguien de de visita de Houston, 1-2 alguien de spread de Jacksonville en casa, no me acuerdo el nombre de su coreback, repito, una disculpa.
0: Jake Luton se llama. se llama. ¿Cómo? Jake Luton. Y si quieres ir a la banca, está Mike Lennon, que lo conoces bien.
1: Sí, Lennon, sí, pero no. Y este Luton, la verdad, o sea, me suena más a un personaje de, de, de Marvel o algo así. ¿Cómo se llamaba uno? uno
0: de no sé, en realidad suena como a un mariscal de campo creado en Madden cuando ya avanzas en el tiempo y te, tiene, sí. te salen esos, esos creados por Madden, suena, suena exactamente así. Sí.
1: No, 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 no pienso, yo sin tratar de meter mi dinero, no me interesa lo que pase, se me hace un partido total y absolutamente irrelevante, te soy muy sincero, los dos equipos vienen de Semana Bay, eh, tienen algunos problemas de, de COVID y todo eso, no, no, no sé qué pueda pasar en este partido, no, no tengo nada que agregar, una pena. Más allá de la
0: victoria de Houston, que sí me parece que debería ser el equipo que sale con, la, con el triunfo en este partido, ya ganaron el primer duelo y dominan regularmente al equipo de Jacksonville. Sí, sí creo que el spread por ser tan alto y estar jugando en Florida se complica para, para atacar al lado de Houston, que, que por supuesto tiene mucho mejor mariscal de campo, pero hay una defensa eh, relativamente mejor, por así mencionarlo. Creo que hecho Watson va a tener tiempo, pero estoy de acuerdo. No es un partido donde uno le vaya a poner muchísimos pesos. Eh, claramente sí tengo que mencionar que por ahí si se, si se me antoja ya cerrando... Eh, 11 y media de la mañana, cerca del, del, del inicio del, de esta semana 9, tal vez le, le tire algo de dinero, pero nada, nada impactante para sí mencionar. Más que todo por el tema de, del vicio que llama, ¿no?
1: Sí, no, lo hagas, no lo hagas, te lo recomiendo, no lo hagas.
0: No te prometo nada. Pasemos al siguiente, Carolina. Visita a los Kansas City Chiefs, un duelo interesante, posible regreso de Christian McCaffrey a la alineación de los Panthers. En este momento los Chiefs son favoritos por 10 y medio, total de 52.5. 71% del dinero entrando hacia los casa de los Chiefs. El equipo de los Panthers viene de 10 días de descanso ¿qué vamos a jugar.
1: Yo, digo, empezando porque creo que, que, que va a regresar McCaffrey a, a la alineación titular de, de los Panthers. Eh, todavía no lo sacan del de sí. IR, pero, pero creo que sí va a regresar. Yo creo que sí la, la jugada es con Kansas, ¿no? Porque la próxima semana tienen semana bye entonces no es ni siquiera que, que vayan a lo mejor a, a, a moderarse en, en algún partido contra, esperando algún partido importante para la, la semana que entra. Eh, a Carolina lo, lo hemos visto a la baja, es una realidad. Ha sido un equipo de rachas, empezó perdiendo dos, continuó ganando tres, y de nueva cuenta eh, tiene dos perdidos. Yo, yo sí creo que, que es un, un, un match bastante desfavorable para Carolina, sobre todo en defensa. Carolina no tiene todavía una defensa en, en personal para poder frenar a para poder frenar a un equipo como Kansas City. La semana pasada lo vimos en contra de, de Atlanta. no? Atlanta, a pesar de que, de que Ryan no tuvo pases de anotación, le, les movían el balón con bastante facilidad en, en un campo que estaba lloviendo y demás. Entonces, no creo que esta defensa de Carolina sea capaz para, para detener prácticamente ningún drive a Kansas City y en algún momento el, el spread se va a abrir. A lo mejor el over podría ser una, una buena jugada. A final de cuentas, McCaffrey y Bridgewater pueden tener ahí un, un par de buenas lecciones. Solamente estar atento al, al tema del clima. ¿no? La semana pasada me pasó a mí que, que, que me gustaba el martes-miércoles mucho el over de Cleveland en contra de Raiders y cuando se va acercando el partido te enteras de que van a jugar a la mitad de un huracán. Entonces, estar al pendiente del clima en, en Kansas City y, y creo que podría ser muy bueno meter a Kansas City en, en un teaser, por supuesto, y también el tema del over.
0: Sí, en ese momento el teaser lo bajaría a cuatro y medio, cual es, es bastante... Está bastante bien para agarrar a la escuadra de los Chiefs, que me parece, lo hemos hablado en diferentes podcasts, es, lo seguimos manteniendo como el equipo superior al resto dentro de la NFL. La defensiva de Carolina, lo que ha mostrado en las últimas semanas, a pesar de no recibir tantísimos puntos tampoco, me parece que es más adecuado a lo que uno estaba esperando al inicio del, del año. Las tres victorias que tuvieron sobre los Chargers, Cardinals y Falcons en su momento eh, se salía de la expectativa real de, de lo que uno tenía sobre el equipo iniciando la temporada 2020. Esto ya va como más atado a lo que uno eh, tenía pensado, especialmente porque la defensiva, de hecho, eh, Matt Rule en, en el draft 2020, lo, las siete rondas las, las utilizó en el costado de defensivo, es decir, tiene hombres muy nuevos en esa parte, entonces todavía el tema de la química eh, sigue estando como en un, una moneda al aire. Yo coincido contigo, esto es un spread alto, lo cual significa que un teaser juega bastante bien a cuatro y medio para el equipo de los Chiefs. También bajaría ese esos puntos para jugar el over. Así que creo que Kansas City gana, se va al, al bye week tranquilo. Si no me equivoco, un par de semanas tiene que enfrentarse a Tampa Bay, que también tiene que estar interesante ese juego. Así que esa es la jugada en, en este partido. El otro duelo que es bastante interesante, en este caso Seattle, visita a Buffalo, el equipo de Seattle viene de victoria tranquila ante San Francisco y Buffalo tuvo que sufrir, ante New England la semana anterior. Los Seahawks son favoritos por tres puntos. Seattle está visitante, 55 el total entre ambos, 71% del dinero entrando hacia los Seahawks que vas a jugar.
1: Me, me, me gusta mucho Seattle, te soy muy sincero. A pesar del tema del horario que, que para ellos eh, es a las 10 de la mañana el partido y, y que tienen que viajar de costa a costa a Búfalo, yo sí he notado claramente en las últimas tres semanas un equipo de Búfalo mucho, este, mucho menos productivo de lo que nos mostró al principio de la temporada, de los dos lados del balón. No, La semana pasada eh, los Patriotas jugando con medio equipo y sin receptores tenían el partido prácticamente para empatarlo o ganarlo al final. Eh, sabemos todos el, el fútbol de Cam Newton. Y Buffalo no, no ha sido el mismo, no ha sido el mismo que vimos al principio. Josh Allen ha dejado de ser el mismo. Yo creo que, que aquí Russell Wilson puede anotar 37 puntos, 35 puntos y, y será muy difícil que jugando Josh Allen como, como lo ha hecho. A pesar de que, que seguimos sin confiar todavía en pleno en la defensa de Seattle, no pero es posible que a lo mejor Jamal Adams esté de regreso y es una, es una adición importante, además de Carlos Donlap, que podría ya jugar. Yo creo que, que, que Seattle hace lo suficiente para cubrir este spread. Y el over creo que se puede hacer también sin ningún problema, a pesar de que sean 55 puntos.
0: El tema que me preocupa de Seattle en este juego tiene que ver con un tema de clima, específicamente porque ya estamos entrando en noviembre y en Búfalo se pone a veces complicado en los domingos.
1: ¿Y Seattle es Hawái o qué?
0: No, pero Seattle a Russell Wilson le cuesta mucho jugar en lluvia, a pesar de que Seattle es un lugar... Eh, lluvioso, complicado no es el mismo tipo de ofensivo o sea, Wilson no se mueve igual en el tipo de ofensivo de hecho, si, si te acordás en el, en el partido contra Minnesota, estaba lloviendo ese partido, y es uno de los partidos no pobres, no es la palabra, pero donde vimos a la ofensiva de Seattle, eh, tener problemas para descifrar lo que, le, lo que le hacía Minnesota, de hecho todos los puntos de Seattle llegaron en el tercer cuarto en su mayoría, entonces eso es lo que me complica un poco para el tema del over no confío, por supuesto, en lo absoluto en Buffalo ni en, ni en Josh Allen. Tiene dos partidos sin lanzar touchdown, ha dado un par de pasos para atrás. Y cuando digo un par de pasos para atrás, no era que su nivel eh, hubiese crecido muchísimo. Digamos, se mostró a un punto donde okay, muchos dijeron okay, hay una mejoría en el tercer año de Josh Allen. Pero creo que lo coronamos o le coronamos esa mejoría demasiado temprano porque está regresando. Al punto que ya conocemos de, de, de Josh Allen de las primeras dos temporadas Donde ni siquiera completaba el 60% de sus pases y demás Yo me voy a quedar con los hijos cubriendo el spread Pero no me voy a ir por el over, por el tema que te mencionaba Creo que la ofensiva de Seattle hace puntos No estoy seguro que la, de, la ofensiva de Buffalo pueda mantener el ritmo Creo que esto es una victoria de Seattle y, y se mantiene ahí en el tope de la NFC ¿Algo más, señor Maya?
1: Nada, pasemos al clásico doble o nada, por favor
0: los Chicago Bears visitan a los Tennessee Titans, dos equipos que han estado, eh, que vienen de derrota en las últimas dos semanas. En este momento los Titans son favoritos por seis y medio y el total está en 47, 52%. Es decir, esto está muy dividido. Está yendo el dinero hacia los Bears. D dígame, señor Maya, ¿cómo ganan los Titans este partido? O como no era así la pregunta.
1: ¿Cómo van a los Titans? <risa> mm, dos. Con, con, con dos situaciones. Uno, presionando a Nick Foles, que si en este partido la la, la defensa, los frontales de, de, de los Titans, no presionan a Nick Foles, no van a presionar absolutamente a nadie, y te voy a decir por qué. Hay cuatro linieros ofensivos de Chicago entre lesionados y con COVID. Esta semana no tenían literalmente nadie con quien entrenar, incluyendo van a meter a un novato de séptima ronda a como... Como, como, guardia, como guardia izquierda, me parece. Este, el centro no está. El centro suplente también, este, también está lesionado. O con COVID, una de las dos. Chicago no va a tener literalmente nada de experiencia en esa línea ofensiva. Entonces, si Tennessee no logra presionar a Foles en este partido, no van a presionar a nadie en esta temporada. Te cuento, no, no. Algo,
0: antes, te cuento algo antes de que sigas. Sí. La semana anterior... Los Cincinnati Bengals tenían cuatro suplentes en la línea ofensiva ¿Cómo? y los Titans registraron cero capturas. Entonces, no tengo buenas expectativas en esa situación, bueno, la verdad.
1: Sí, bueno, yo creo que debería de ser todavía más fácil esta semana en, en ese pareo para los Titans, pero esa es una. Y dos, Derrick Henry. Sinceramente, no creo que por sí. aire Tannehill puede hacerle demasiado a cómo está jugando la defensa secundaria de Chicago que es la parte digamos más sana del equipo. Eh, Jalen Johnson está jugando bien, Kyle Fuller como siempre cumplidor y por supuesto tiene ahí dos safeties que, que están haciendo bien las cosas como Eddie Jackson y Gibson, además el Nickel también está jugando bien la secundaria de Chicago. Yo creo que este partido para que Tennessee lo gane tiene que ser todo Derek Henry insistir, insistir, insistir hasta que rompa esa, esa defensa y, y, y de esa manera Tennessee pueda ganar este partido, por lo que te comenté veo, veo complicado que Chicago pueda hacer algo, te soy muy sincero eh, la, esa línea ofensiva no le va a dar Chicago para correr y, y, y no confío tampoco en Foles para, para lanzar mucho ¿no? como ya lo platicamos el martes ¿Crees pero, que en algún momento vamos a ver a Trubisky en ese partido o no? No, Trubisky, está, su, Trubisky se lesionó, entró, entró. Sí, yo lo vi,
0: pero está fuera del partido. Sí, el tema sí, del hombro sí, tiene. Sí,
1: de hecho está en Los Ángeles hoy viendo a un doctor. Parece que es la misma lesión que, que tuvo el año pasado que lo alejó dos o tres partidos, entonces ni siquiera va a estar de... Eso es porque
0: lo estuviste llamando, lo estuviste llamando sí. con la vibra, entonces sí. ya le dije, no, este me voy. Es
1: que también Matt Nagy se le ocurre usar a Trubinsky de Taysom Hill, ¿no? Y, sí, 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 y, sí, y sí. las cosas locas sí. locas aquí, entonces... Pero, pero repito, Tennessee no puede presionar y tampoco su defensa ha sido buena, entonces a lo mejor Chicago, a lo mejor Chicago cubre esos seis y medio puntos. Sí, a mí se me hace una
0: línea muy alta, la sí, verdad. Pero,
1: pero no creo, sinceramente, que, que Chicago gane el partido esta vez, porque, porque están muy cortos de, de personas. Pero me, hasta
0: hace hace un mes atrás me, me dijiste, vámonos wow. a y a ver el partido, no sé qué carajos, le apostamos la, la casa y el carro. Y wow, no sé yo, qué que iba,
1: yo que iba, yo iba a saber que se iba a contagiar mi equipo y la otra mitad lesionarse. No, no, no sabía, no soy pitonizo. <risa>
0: <risa> Yo sigo el número muy alto, la verdad. Seis y medio me parece muy alto. Me parece que este es un spread de 4, cuatro, cuatro y medio a lo más. Eh, la defensa de los Titans ha sido pobrísima, especialmente en las últimas dos semanas. Lo de la semana anterior ante Cincinnati, de lo peor que he visto del equipo en no sé, las últimas dos temporadas, honestamente, que también tiene que ver un poco con la identidad de Tennessee. Se hecho unos partidazos cuando tiene rivales al frente y cuando tiene el rival más pobre, se va a su nivel y si puede ir. Un par de escalones más abajo, créame que, que este equipo lo hace. Eh, tuvieron este cambio con el, el jugador de los Chargers, se me escapa el nombre ahorita. Eh, y cortaron a Jonathan Joseph, que ya está veterano y estaba un par cortaron, de pasos atrás.
1: Cortaron a Vic Beasley también, ¿no?
0: El problema es que esa relación nunca, nunca se desarrolló. Fue una relación que inició con el pie izquierdo de entrada Beasley se perdió los campamentos de entrenamiento y de hecho las primera, la primera semana y media Tennessee y el equipo en general ni sabía dónde estaba, o sea, no lo habían encontrado entonces era una relación de alto precio con problemas de, de inicio y que no estaba dando ningún tipo de resultado, entonces el equipo tenía por, por qué pagarle y me imagino que en las siguientes semanas lo termina cortando y me parece que es una buena decisión, tampoco eh, leí por ahí que va a jugar ya Devin Clowney, que también está lesionado, no que, no que haya hecho mucha diferencia pero bueno, es un detalle ahí que hay que mencionarlo. Eh, sí me parece que el número de seis y medio es, es bastante alto, pero bueno, yo lo tengo el look of the week porque, porque así me obligaron, pero ahí lo vamos a tener para más adelante. Creo en la victoria de Tennessee, eso sí, tengo que dejarlo muy claro. Creo que salimos con el triunfo. ¿Cómo? ¿Sin línea ofensiva de Chicago? Ah, eso, se, eso se lo tiro ahí, solo para que lo sepan. Ah, no sí, bueno. Sí, <risa> Pasemos pues al siguiente, sigue? Baltimore. Baltimore visita Indianápolis. el equipo de los Ravens viene de derrota ante Pittsburgh, Indianapolis de victoria de 20 puntos de diferencia ante los Lions, el equipo de los Ravens está favorito por uno y medio y el total en 47.5, 72% del dinero entrando hacia los Ravens de visitantes, este me imagino que lo vas a jugar
1: me, 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 gusta, me gusta mucho este partido, te soy muy sincero, eh, el, el tema de los pareos es, es fantástico porque Baltimore difícilmente va a correr lo que corrió la semana pasada en contra de Indianapolis, eh, es, es una buena defensa de Indianapolis, sobre todo por tierra, eh, Darius Leonard está de regreso ya y la semana pasada fue factor absolutamente en contra de Detroit, no va a ser para nada fácil para Baltimore mover el balón a menos de que Mar Jackson empiece a jugar otra vez como, como un coreback eh, que también sabe lanzar, ¿no? que se queda en, las, en la bolsa de protección y puede lanzar, pero idea pues no le va a dar mucho tiempo. Eh, es una realidad que el cuerpo de receptores de Baltimore no convence absolutamente a nadie, ¿no? ni Sneed, ni Hollywood Brown, ni nada. Básicamente cuando va por aire, su único target seguro es este, la cerrada marc -Andrews. Entonces, es un buen match. Creo que Baltimore... Debe ganar este partido, por consiguiente cubrir el spread que es muy bajo, porque vienen bien dolidos de lo que sucedió la semana pasada. Yo creo que la semana pasada sí fue un sacudón hacia adentro de decir somos o no somos, y, y aquí lo van a querer demostrar. Indianápolis, pese a que ha tenido un, un inicio de temporada, a lo mejor un poco mejor de lo que esperábamos, con marca de 5-2, la defensa jugando muy bien. Creo que este es en los juegos que, que a, a Philip Rivers le hace mucha mella y al final de cuenta va a terminar cometiendo errores. Espero un par de intercepciones de, de Rivers al menos, porque Baltimore suele ser de esos equipos defensivos que te van a confundir con, las, con, con, con lo que ves en defensa y, y los diferentes movimientos, y eso le va le va a molestar a Rivers y al final de cuenta va a terminar siendo la diferencia
0: ese uno y medio es un spread muy bajo y eso es, yo creo que es la clave del partido para poder apostarle a los Ravens, más allá de la derrota de la semana anterior que terminaron dominando a Pittsburgh y el regreso de Darius Leonard, que bien lo apuntas, es, o sea, la defensiva es otra, con él en el medio, sigo pensando que lo mejor que hace Baltimore, que es correr el balón contra lo mejor que hace Indianapolis, tengo que apostarle a lo mejor que hacen los Ravens, porque esta ha sido la identidad del equipo durante los últimos dos años específicamente, ya muy aplomado con el tema de, de la Lamar Jackson. No veo cómo Indianapolis mantenga ese nivel que mostró la semana anterior contra, contra Detroit. Cómo detenga la ofensiva de Baltimore y por, por lo que mencionabas, termina cubriendo precisamente este spread que es bastante bajo. Esto es una de las jugadas que más me gusta a mí en el domingo. Tengo que mencionarlo, tomar a, a los Ravens. Y el hecho de que, lo, lo, ya lo mencionabas también, eh, lo mostraba por Rivers ante Detroit, es un espejismo. Es decir... De lo que conocemos de Philly Rivers en los últimos 10 años, no es lo que mostraron, lo que él mostró ante Detroit, sino todo lo contrario. Así que el hecho de, de no interceptarlo para el equipo de Detroit me parece que es, o sea, es haber dejado ir una oportunidad tremenda de meterse en, en los encuentros cuando tienes a Rivers de, de frente. Es como el, el caso que lo, lo mencionábamos en el podcast con Daniel Jones. Estás contando con una intercepción de Rivers, estás contando con una intercepción de Jones que los Lions no lo, no lo lograran creo que le, les termina costando muchísimo el partido eso no va a suceder con, con Baltimore si sí me interesa, y eso voy a ser muy claro ver cómo es que reacciona el equipo ante la salida de Ronnie Stanley, eh, que no va a estar el tackle izquierdo por lesión, eso va a ser un punto, eh, un detalle estar mirando en este encuentro que va a estar muy interesante si sí me trago ese uno y medio y voy con los Ravens, no sé si vas a jugar el, el over de alguna manera, Yeshua
1: no, no, me, me gustan los Ravens así nada más solitos
0: Bien, eh, la peor división de la NFL, la NFC este, tendrá a los Giants que vienen de semana corta ante los Washington, el equipo de Washington, el equipo de fútbol de Washington, todavía no me acostumbro, casi les digo los Redskins otra vez. No,
1: no, Pero no bueno, censuran, no censura. <risa>
0: <risa> todavía no, todavía no. Eh, el equipo de Washington viene en un bye week, eso hay que mencionarlo, y es favorito por dos y medio, cuarenta y dos y medio el total, y cincuenta y seis por ciento del dinero entrando hacia los Giants, que te gusta.
1: Este es de los partidos en que nada más, eh, digamos, lo verías si le metes un, un, un dinero, ¿no? 100%. Eh, me, me, gusta, me gusta Washington, te soy muy sincero, aunque los Giants tienen marca cuando de Cuando me dices 4, eso,
0: cuando me dices sobre un equipo de la NFS, me gusta, y te soy sincero, es como si me estuvieras pidiendo permiso <risa> para apostarle, yeah. Yeah,
1: porque, yeah. No, que, porque Perdón, la división es tan terrible. Perdón que me guste algo en, en este partido, pero aquí me, me gusta Washington. Aunque los Giants tienen marca de 0-4 de visitante, tienen 4-0 against spread. Pero, however, me gusta la palabra however, however, estos Giants normalmente van de visitante y les dan de ventaja 10, 12, 14 puntos no es el caso, aquí estamos apostando prácticamente a quién va a ganar el partido ¿no? porque es un spread abajo de tres puntos entonces, a pesar de ese 4-0 against the spread de los Giants me gusta Washington, que también tiene marca de 3-1 against the spread en casa, vienen de semana de descanso, creo que los Giants están en la situación de que dijeron el lunes pasado vamos a jugar el mejor partido de la temporada, vamos a ver de qué somos capaces y a pesar de todo perdieron Creo que esos frontales de Washington van a ser una pesadilla para, para Daniel Jones y, como bien hemos dicho, cuentas con por lo menos dos intercepciones o algo así. Y, y me parece que Washington, me voy a atrever a decirlo, hace, hace dos semanas, perdón, antes que... que hace tres semanas jugaron en, en Nueva York y Washington anotó al final y fueron por la conversión de dos puntos y por eso perdieron el partido, porque no la lograron pero el, ese, ese partido quedó 20-19. entonces eh, esa combinación de todo eh, eh, creo que, que Washington es una muy buena apuesta para esta semana incluso me estoy animando así como que me está echando ojitos y me está diciendo yo soy tu log de la semana y sí se los creo la verdad, creo que Washington y es a lo que me iba a atrever y me sigo atreviendo el cielo Washington tiene un tiro para ser el ganador de esa división sí, de sí. verdad que yo sí le pondré ahorita unos 100 pesitos a que Washington gana el este de la nacional. ¿Ya le ganó un partido a Filadelfia? Lo ¿Cuando vuelva a jugar con Filadelfia va a ser en la última semana en casa? Creo que si Kyle Allen se dedica únicamente a llevar a este equipo sin cometer errores graves, sin sobrepasar sus cualidades que en algún momento pasó en Carolina cuando estaba jugando relativamente bien y de repente le empieza a ir un poquito bien y se siente Joe Montana mm -hmm. ahí se cae. si no pasa eso con Kyle Allen creo que Washington tiene tiro para ganar la división eh, este de, la, de la Nacional te soy muy sincero
0: Sí, eh, de hecho cuando iniciaron, cuando iniciaron la temporada Washington estaba 12 a 1 más 1200 para ganar la división no se le compraba mucho por el tema de los problemas de Mariscal de Campo y porque Filadelfia y Dallas se veían mucho mejor por lo menos de entrada Ahora en el presente, esa división está para quien la quiera tomar. Y Washington en las últimas semanas se ha visto como más sólido. Tiene un muy buen entrenador en jefe y un, un cuerpo de frontales brutal. que fue lo que terminó arrasando a Dallas? Yo también me voy a quedar con ese dos y medio. De hecho, a mí me toca escribir tres Lock of the Week todas las semanas para un cliente en inglés. Y Washington está entre esos, de esos tres. Eh, me voy a comer esos dos y medio. Yo me voy a quedar con el equipo de fútbol de Washington. El equipo de Nueva York, creo que me parece que ese dinero que está entrando, el 56%, que, que ya mencionamos que está, está entrando por Nueva York, es el error que comete usualmente el público al quedarse con lo último que vio en la televisión, que es precisamente lo que le mostraron con Tampa. Pero la NFL no funciona de esa manera y creo bueno, que ahí es donde están cometiendo el error.
1: Estoy viendo este, los momios para ganar la, la división este de la NFC. Filadelfia está menos 263%. Washington más 360, Dallas más 760 y Nueva York más 1,800. Yo, no, hay,
0: valor, hay valor ahí en Washington.
1: Yo le metería un, unos pesitos a Washington que gana esa división.
0: Sí, hay valor. Estoy completamente de acuerdo. Las Vegas visitan a los Chargers, duelo de la AFC Oeste, dos equipos, esto me di cuenta hace un, un par de días, dos equipos que recientemente nos han obligado a cambiar la manera de decir sus nombres, ¿verdad? Y acostumbrarse, pues estamos acostumbrados al San Diego Chargers y Oakland Raiders, Estamos ahora con las Vegas Raiders y los Ángeles Chargers. El equipo de los Chargers son favoritos por un punto y el total en 51 y medio. 68% del dinero entrando hacia las Vegas. ¿Qué vas a jugar?
1: Me gusta Raiders, te soy sincero. Eh, creo que, que, que esta ofensiva tiene mucha posibilidad de hacerle daño a, a, la, a, la ofensiva de lo, a la defensiva de los Chargers, que no ha mostrado absolutamente nada. A pesar del regreso de Ingram y, y, con, y con Bosa jugando a un buen nivel, me gusta definitivamente los lo Reyes, tienen marca de 3-1 de visitante, vienen de una victoria que seguramente los motiva, que además los pone en un lugar en el que puedes empezar a, a soñar con, con agarrar un boleto de comodín, marca de 4-3 en la FC ahorita no es, no es malo, ¿no? Y, y, y me parece que sí lo de los charges la semana pasada debe ser bastante desmotivante por más que haces todo para poner una buena ventaja que, que tu defensa no la pueda mantener y que no tienes apoyo de las laterales, ¿no? Este sí es un tema ya eh, importante en contra de Antonellín incluso en la conferencia de prensa post partido la semana pasada en contra de deme le cuestionaban si él creía que, que en algún momento lo podían, lo podían cortar y dijo, eh, hay, hay razones hay motivos, en, en solamente este, siete partidos han perdido tres ventajas de 17 puntos, cuando el resto de la NFL lo ha hecho en cuatro de 56 oportunidades. Estás hablando de un equipo que está mal manejado, porque si te pasa una vez, pues a lo mejor lo entiendes, mucho importa el rival. Pero en este caso no lo era, ¿no? O sea, Denver no es ese rival que, 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 que consideras que puede hacer eso y lo, lo termina haciendo. Yo creo que, que Las Vegas debe ganar este partido, pero, pero sobre todo me gusta el over, aquí te soy muy sincero, creo que, que herbert también va a hacer algo de daño a, a la secundaria y, y 52 puntos sin que haya eh, factor clima, me parecen bastante bastante asequibles para los dos equipos.
0: Me gusta el over, soy, estamos de acuerdo ahí, pero sí vamos a ir en contra aquí, porque yo veo a los Chargers ganando este partido y cubriendo esa línea de un punto. Uno de los detalles que, que tal vez no se habla lo suficiente es lo ineficiente que es la defensiva de los Raiders en general, están rankeados en eh, los 10 últimos en cuanto a yardas por pase, están rankeados en los 10 últimos en cuanto a puntos recibidos y están ranqueados entre los 5 últimos en capturas, este Es decir, el equipo, no cubre bien el pase, no presiona al mariscal de campo y recibe muchísimos puntos, la ofensiva de los Chargers me parece explosiva, le ha costado cerrar los encuentros, estoy completamente de acuerdo, pero ojo a los encuentros que le ha costado cerrar. O sea, fueron contra Tampa Bay, contra New Orleans y contra Kansas City. Quitando de lado la semana anterior contra Denver, que claramente no está en ese nivel. Tres de esos equipos, estamos hablando de posibles equipos de postemporada con mariscales de campo que son brutales. A pesar de que Drew Brees realmente no ha mostrado eso en el 2020, sigue siendo un hombre que mete miedo. Me parece a mí que los Chargers tienen un muy buen pareo. Keenan Allen y Mike Williams están reventando con Justin Herbert. En esta temporada yo me voy a quedar con los Chargers, creo que ganan ese duelo en casa y, por ende, cubren un spread que es bastante bajo en algunos books hasta lo vi en un pique en este encuentro, de hecho ya lo tomé en un par de ellos, así que ya llevo los Chargers con todo, don Joshua Maya, quiero decirle que aquí estamos en contra.
1: Me parece bien, me parece bien, yo también ahorita lo veo en, en pique, mi vencero, así que es literalmente a que gane este partido, que digo... Es, en, en un campo espectacular en donde no hay aficionados en donde prácticamente este, los dos están en su en su hábitat natural en California así que interesante partido en el oeste de la AFC
0: ya que hablaste de interesantes el duelo entre Miami y Arizona me parece uno de los más interesantes de esta semana nueva ¿No? las cuadras los Dolphins luego de su victoria ante los Rams precisamente un rival de división de los Cardinals y el equipo de Arizona que viene de bye week luego de vencer a Seattle hace un par de semanas. En este momento Arizona es favorito por 4.5 y, y el total en 48.5. 62% del dinero entrando hacia los Cardinals que vamos a jugar.
1: Bonito partido, la verdad, coquetón, así Tua Tagobeloa en contra <risa> me
0: gusta, me gusta esa el, palabra.
1: el Coqueto de Tua en contra de, de Kyler Burray. Eh, básicamente una radiografía de los dos equipos en, en las mismas marcas, digo, independientemente del récord 4, 3 y 5, 2, pero Miami 2-1 de visita, Arizona 2-1 en casa, Miami 2-1 Against de Spread en contra eh, de visita, Arizona 2-1 Agens de Spread en casa. Y los dos tienen 5 o 2 años de spread. Entonces son equipos bastante parejos en, en el tema de las estadísticas relacionadas a las apuestas. Yo, yo, nos quedamos, no solamente yo, nos quedamos con la duda de qué, puedes, qué puede ofrecer tú, ¿no? Este, cada semana. El, la verdad es que la semana pasada fue un espectador en, en, en primera línea, en palco preferencial de lo que fue el partido. Eh, la defensa y los equipos especiales le dieron una ventaja de 28-7 en la primera mitad, y lo único que tenía que hacer en la segunda mitad es entregar el balón para un par de carreras y quizá lanzar sin cometer errores para evitar el regreso de los Rams. Del otro lado, Arizona viene de una semana de descanso, además de, 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 de una victoria que, que, que debe motivarlos mucho. Están en, en puestos de playoffs ahorita, como uno de los, de los equipos comodines, y todavía tienen un, un tiro para poder ganar esa división, porque, porque al final de cuentas ya le ganaron una vez a Seattle, entonces estamos hablando de que están medio partido atrás. Yo creo que este partido lo, lo necesita más eh, Arizona ganar, ¿no? Miami sí creo que todavía, a pesar de que ha dado buenos, buenos partidos, Miami creo que está en, en, en una temporada en que todo lo que venga es bueno, ¿no? Lo positivo hacia adentro, pero no en esa obligación de tener que, que calificar a playoffs obviamente los jugadores sueñan con eso y Brian Flores lo va a querer pero sí aquí Arizona se ve lo, lo, lo siente, lo palpa un poco más cerca, pero yo no estaría dispuesto a los cuatro y medio, soy sencillo sobre todo porque creo que, que Tua nos debe mostrar todavía lo que puede eh, se me hace un partido en el que a lo mejor si apostaría sería el over, pero, pero nada más lo voy a ver por por pura pasión, sí. Pero aquí no, aquí
0: no aquí no vemos solo partidos. No? Yo, ma, aquí hay que meterle casa y carro a todos los
1: partidos. No, que, o sea, como estamos? a todos. no Acuérdate que yo tengo cinco hijos y a cada uno hay que... No, pero no te estoy ve.
0: pidiendo que apuestes a los hijos, solo la casa, eso es todo. Ah, no,
1: bueno. Pero hay que <risa> darles de comer un fin de semana malo y ya, y ya se, se quedaron sin estudiar. No a, no mí a, me a, este que,
0: a mí me parece que... A mí me parece que este partido, el 48 y medio, me parece que está un par de puntos abajo. Este es un partido de 50-51, me parece, en cuanto al total. Eh, creo que están valorando muchísimo la defensa de Miami, lo cual está bien, es una muy buena defensiva, pero no están valorando el pareo de Arizona, porque nos estamos quedando con lo que mostró la defensiva de los Dolphins contra Jared Goff, que Jared Goff es un mariscal de campo de los, de los jóvenes, pero con estilo viejo. Es decir, es un mariscal de campo que tiene que estar en la bolsa de protección sin mucha movilidad y que no sabe salir e improvisar y eso lo terminó aprovechando las cuadras de los Dolphins eh, la semana pasada, claramente Kyler Murray no es ese jugador, puede improvisar puede correr, de hecho eh, muchas de los, las jugadas a, a, en el, a nivel ofensivo, el esquema se presta para eso y están diseñadas para eso, yo creo que este es un partido donde los dos equipos eh, llegan o sobrepasan los 25 puntos, lo cual nos termina haciendo cobrar el over Sí pienso, o sea, no, no me gusta el spread para ninguno de los dos lados, honestamente. Creo que Arizona va a terminar ganando el juego, pero no me atrevería a darle ese cuatro y medio. Sí me gusta más el over, y ahí es donde le apuesto eh, casa y carro. Honestamente, yo no tengo cinco hijos, así que eh, puedo apostar en este partido en Yoshoma,
1: Ya no se preocupe. Me parece bien, ya me lleva le, le, ya. Pongo,
0: le pongo el dinero mío y le pongo el suyo, ¿qué te parece? Va, va,
1: me gusta, me gusta.
0: Muy bien. Pasemos al siguiente, Pittsburgh Dallas. Esto es un clásico de la NFR, que no luce como un clásico en este momento en el 2020. El equipo de los Steelers es favorito por dos touchdowns en calidad de visitante y el total está en 41,5 y medio, uno bajo porque claramente la ofensiva de las es un problema. 76% del dinero, a pesar de que es el spread más largo, más grande de esta semana 9, está entrando hacia Pittsburgh. ¿Qué vas a jugar
1: Pittsburgh, sin duda alguna, eh, sabemos que esto de las apuestas también es un tema de, de rachas, ¿no? Y, y Dallas, lo dijimos la semana pasada, está a 08 en Spread y, y en camino a ponerse a 09. No sabemos ni siquiera quién va a ser el coreano titular de Dallas. Dinucci no lo será. Eh, el, las otras dos opciones son Cooper Rush y, y Garrett, ¿qué? ¿Cómo se llama? Bowles. Garrett Bowles. Pensé que Jason Garrett lo iban a regresar. <risa>
0: No, ya, ya en el uniforme de los Giants y con anteojos aquí a la nariz ya, ya, se, ya se le ven los años a Garrett.
1: Mira, mejor que Dinucci lo hace, ¿eh? Por lo menos entiende cuando le van a llegar a Dinucci, ni, ni se da cuenta cuando está a punto de destrozarlo. Yo, yo sí me voy a quedar con Pittsburgh, te soy sincero, a lo mejor comprando por ahí medio punto, pero estás hablando de los dos equipos... Más polarizados en este momento, ¿no? Dallas es argumentablemente, después de los Jets, el peor equipo de la NFL actualmente. Y, y, y Pittsburgh tiene marca invicta y además es el mejor equipo against the spread. Tiene 6, 6 1 against the spread. 3-0 de visita. Dallas está 0-4, obviamente, en casa against the spread. Entonces, hay que ir con, con el equipo que está cumpliendo, ¿no? El eslogan el por ahí dice: los buenos equipos ganan, los mejores equipos ganan y cubren el spread. Así que. Mm -hmm. Vamos a, vamos a ir, se, se escucha mejor en inglés, la verdad. <risa> <risa> Good team wins, great team cover. Entonces, así dice el eslogan, vamos a ir con Pittsburgh, pero evidentemente un partido con una disparidad absoluta. Quien, quien sea que vaya a ser el coreback de, de Dallas, va a sufrir con ese defensa de Pittsburgh. Un horror absoluto, horror la absoluto.
0: La semana pasada te mencioné que no le tenía miedo al, al, al spread de Kansas City, no sé si te acuerdas, Recuerdo. contra los Jets, y el punto era que tenían una muy buena ofensiva, pero para cargar un spread tan grande se necesita una buena defensiva, y eso es lo que carga el equipo de los Steelers. En este caso, el pareo de la mejor defen una de las mejores defensivas de la NFL contra el, que estamos hablando aquí? Cuarto, quinto mariscal de campo de Dallas en la temporada 2020, o sea, tiene que ganar Pittsburgh lo más sencillo posible. Lo único que me deja dudas no es el número ni siquiera, de hecho, debería ser un número más amplio, es el esfuerzo de Pittsburgh, eso es todo. Es la única duda que tengo, porque el equipo de los Steelers es una escuadra que hemos visto eh, durante las primeras semanas es, es un equipo de mitades, y a veces no aplica el hecho de jugar los 60 minutos que necesitan los grandes equipos. Es la única, el único cuestionamiento que le tengo a este partido, pero
1: muy sí, seguramente es para es el 20.
0: domingo le ponga y, y, y termine yéndome por ese menos 14.
1: Esos cuestionamientos en la, en la NFL o en cualquier deporte, pero, pero en el tema de apuestas, se le llaman sandwich games, ¿no? En los que tienes un juego importante, el anterior que te hizo desgastarte, como es el caso de Baltimore, y que a lo mejor piensas un poquito en lo que viene. No viene algo tan difícil para Pittsburgh, es Cincinnati, pero sí, a final de cuentas, es un duelo divisional, ¿no? Entonces... Por tu cabeza sí puede pasar este partido, a lo mejor irlo ganando por 17, 16 puntos, 20 puntos, ¿sí? bajar un poco el acelerador y que al final Dallas te haga un backdoor cover y eso es lo que hay que cuidar. Pero pero siendo muy sinceros, Pittsburgh jugando a medio gas es mucho mejor que este Dallas, ¿no? O sea, sí, a sí, medio sí. gas. Entonces yo, yo sí tomaría el con los Steelers sin problema.
0: De hecho estaba leí un artículo esta semana que mencionaba si Pittsburgh se va a ir invicto. Desde ya estamos hablando con eso, porque el calendario de Pittsburgh en lo que viene es es pobrísimo en cuanto a nivel más allá de que le toca los Ravens en, en el día el, de acción de gracias. De
1: los Ravens. correcto, el partido. En eso es. Y Ravens luego
0: es a partir de ahí. Verdad.
1: Sí, ahorita un parlé Pittsburgh que no gana ninguno. que Pittsburgh que se va invicto y, y Jets que no gana ninguno, a lo mejor todavía pagada paga bien.
0: Sí, y, y vale algunos pesitos ahí de, de, de sobra, me parece que está bien. Pasemos al duelo doble o nada, regularmente ah, la semana, del eh, domingo por la noche, es el mejor partido de la semana, eso es sin duda, y el tope de la NFC Sur va a estar en juego cuando los New Orleans Saints visiten a los Tampa Bay Buccaneers, este duelo ya lo vimos en semana 1 cuando los Saints ganaron ese partido, pero... Como llegan en ese momento es bastante distinto a lo que se vio en esa primera semana. En este momento los Buccaneers son favoritos por cuatro puntos y el total está en 50 y medio. Sin embargo, 63% del dinero está entrando hacia los puntos, es decir, hacia los New Orleans Saints. ¿Qué vas a jugar?
1: No, Orleans, no, eh, no. No, Orleans no. no. <risa> ver, otra vez corte, corte, corte y corte y no queda. Vuelve a probar. Corta, dale. ¿Qué vas a jugar? Tampa Bay 100%. <risa> <risa> no, sí, definitivamente te lo he dicho en, en los podcasts anteriores, yo no estoy comprando a estos, a estos Ando Nuevo Orleans en lo absoluto eh, entiendo que, que la ofensiva teniendo solamente a Drew Brees y a uno de los playmakers en estas últimas semanas ha sido Alvin Camara, a veces les, les es suficiente, ¿no? Les fue suficiente para ganarle a Chicago, les es suficiente para ganarle a Carolina, pero sigo sin comprar este equipo, y sobre todo en defensa, ¿no? Y la defensa secundaria, y, y para mí este es el, el, el mayor, la mayor disparidad entre, entre lo que nos puede ofrecer este partido. Yo creo que Tom Brady puede hacer pomada esa secundaria de, de los Santos de Nuevo León. Evidentemente, el primer partido que jugaron en la temporada que fue el único que ha jugado Michael Thomas hasta el momento, que ni siquiera fue factor tampoco. Tom Brady le, le costaba un poco de trabajo todavía entenderse con sus compañeros. La realidad es que hoy es muy distinta. Sí ha tenido partidos en los que ha, ha, ha estado frustrado por lo mismo, el partido contra Chicago sobre todo y la primera mitad en contra de los Giants, pero de alguna otra manera lo resolvió. Y aunque no va a estar Chris Godwin, tentativamente va a estar Antonio Brown. Y creo que Antonio Brown, aunque juegue la mitad de los snaps, va a ser factor, ¿no? Porque vas a tener ahí a Evans, vas a tener a Scory Miller, va a tener a, a Gronkowski, el otro a la cerrada Cameron Braid, que de repente aparece y tiene dos novatos que juegan bien, que son rápidos, y lo que juega Antonio Brown, creo que, que Brady con esta segunda de los Saints puede hacerles demasiado, demasiado daño, es un partido de revancha, es un partido en el que si gana Tampa Bay se va a enfilar clarísimamente a ganar la división, porque estaría ya prácticamente un, un juego y medio arriba de, de los Santos de Nuevo Orleans, y creo que, 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 que Tom Brady en casa, que ahora su casa es Tampa Bay, con, con poquitos aficionados, en prime time debe de, de brillar en este partido. Hay que recordar que estos dos están mano a mano prácticamente en, en la lucha esa por por quién tiene más pases de anotación en la historia. Eh, ahora Tom en Brady, temporada Sí, en temporada regular Tom Brady está arriba por uno, ¿no? Y, y creo que, que este partido sí va a ser un tiroteo, absolutamente va a ser un tiroteo. No sé por qué la línea del over-under bajó tanto, según aquí el, el registro que tenemos, bajó de 55 a 50. Espero que no sea un tema de, de clima nada más, pero me encanta me encanta Tampa Bay y el, el, el momio para, para jugarlo.
0: Regresa Michael Thomas, regresa Manuel Sanders, y eh, pues Drew Brees ha estado en las laterales durante los entrenamientos por un problema de hombro, de hecho se ha mencionado que eh, no es que se va a perder el juego, pero no hemos llegado hasta ese punto pero ya hay cuestionamientos de que si en algún momento veríamos a James Winston no creo que lleguemos a eso honestamente lo que sí tengo que mencionar antes de entrar al duelo, digamos hablar de, de lo que yo voy a elegir y que voy a tomar que me llama la atención el tema de los touchdowns porque cuando estaban el año pasado, me parecía que Brice tenía mejor oportunidad de llevarse eh, en general la cantidad de touchdowns en su carrera se veía más entero se veía una situación mucho mejor que Brady en New England en su momento estaba notando todos los Saints se veían como equipo favorito hacia el Super Bowl caso contrario de los Patriots que no tenía Brady no tenía quien lanzarle ni mucho menos y eso en en una cuestión de dos meses en la temporada 2020 se le ha dado vuelta completamente ahora la situación eh, parece que le pinta muy bien a Tom Brady, eh, tiene jugadores, tiene armas, nuevo equipo y demás, y se ve fresco, al contrario de Drew Brees que no se ve fresco.
1: De acuerdísimo, total y absolutamente, totalmente.
0: Bien, te voy a decir mi jugada aquí, no me voy a ir por el spread, creo que Tampa Bay lo gana, el spread no me encanta, sí me voy a ir por el total, ya lo mencionabas, eh, bajó muchísimo, 50 y medio, yo veo al equipo de Tampa Bay llegando o anotando más de 30 puntos, y creo que eso va a terminar jalando también a New Orleans, lo cual significa que va a ser, un, lo que mencionabas, un tiroteo. El, en la semana 1, a pesar de la diferencia que hubo con la victoria de New Orleans, los dos equipos pusieron suficientes puntos. Creo que esto va a terminar siendo similar. Me voy a quedar con la victoria de los Buccaneers. Creo que son mejores mejor equipos, son más completos. Y bien explicabas algo que ya hemos mencionado en otros eh, podcasts, la defensiva secundaria de New Orleans es un problema. Y no lo han podido resolver lo cual me deja muchísimas dudas porque es que son me parece que son equipos completamente distintos a la semana 1. Totalmente.
1: 100% a huevo.
0: Bien, pasemos al último. New England visita a los ¿Es New York
1: Es obligatorio, productor. Sí, es obligatorio. productor es obligatorio? Sí, es obligatorio. Es obligatorio, señor
0: Maya, es obligatorio. Venga, siete y medio le están dando a los New England Patriots como
1: favoritos. Total
0: de dos 62% del dinero entrando hacia New England. ¿Qué vamos a jugar de este partidazo de Monday Night Football, señor Maya? Eh,
1: un, un teaser, un teaser que gana Nueva Inglaterra y las bajas. Eh, esa es la jugada del partido, no opino nada. Los Jets son uno de los peores equipos de la historia de la liga, literalmente. Eh, equiparados a aquel Detroit que no ganó, aquel Tampa Bay que no ganó, aquel Cleveland que no ganó. Es, es de los peores equipos en la historia de la NFL, así de claro. Y Nueva Inglaterra, con nada, debería de ganarles. Con nada.
0: Muy así bien, lock, lock of the Week, señor Maya.
1: Mi Lock of the Week, además de Chicago, más seis y medio, porque es el clásico, me voy a quedar con Washington, menos dos y medio. Esos son mi, mis dos Lock de la semana. Yo voy tres y tres. Tú vas. Yo voy tres y tres, sí. Tú vas cuatro y dos.
0: Sí, señor, ¿Ah? 4 y 2 y a punto de ponerme 6 y 2, nada más quiero dejárselo ahí.
1: No, eh, tú vas Tennessee, menos 6 y medio y la otra.
0: Llevo Baltimore, menos 2 de visitante en Indianápolis. Ese es el look of the week. Eh, la semana anterior pegamos ambos, así que hay que seguir con la, con la buena racha. Lamentablemente, lo de Chicago no se le ve muy bien a usted, señor Maya, pero es, es obligación. Ahí está firmado el contrato en líneas pequeñas. Antes de pasar al tema de coles, eh, yo sé que ya nos queda muy poco tiempo, nada más quería preguntarte en detalle del tema de las elecciones de los Estados Unidos porque has estado comentando eso en Twitter, pero lo que quiero es que me resuelvas o cómo le explicas a la gente que Donald Trump llegase a estar hasta menos 600 en la noche de la elección tarde. Eh,
1: la, la clave en eso fue, fue el estado de Arizona. Arizona, el, el, las, las elecciones pasadas las, las ganó Trump, eh, digamos, sí, con, con un buen margen de victoria. Y, y como sabemos, Arizona está mucho más cargado al, a la costa oeste. Entonces, eh, definitivamente la gente pensaba de que, de que iba a ser Arizona otra vez eh, para los republicanos. Además del tema de los tres estados hubo tres estados clave que cambiaron el rumbo de las elecciones. Uno es Arizona, que teóricamente lo va a ganar Biden, y el otro fue Wisconsin y Michigan, dos estados que la, la, las elecciones pasadas fueron republicanos, y esta vez se convirtieron en demócratas. Esos, esos últimos dos estados, Michigan y, y, y Wisconsin, votaron mucho por mail. Entonces, las primeras votaciones que se registraron fueron de personas que asistieron, pero la mayoría de la gente que votó por mail, sabemos que Trump eh, instó a sus a sus seguidores a no votar por mail, eh, mostraban que esos dos estados iban a ser patrón y al final se terminaron volteando. Son los tres estados clave que a final de cuentas le dieron, le van a dar la victoria a Biden a final de cuentas. Lo es, que esa, es, es increíble es. es que estemos en jueves y en Nevada estén echando la hueva de todo el mundo y no <ríe> sí, terminen sí, de sí. contar. Ya dijeron que lo van a hacer hasta el próximo martes. Sí, es sí, una sí, cosa sí. absolutamente de locos.
0: Eh, mi teoría rápida, te la menciono, es el tema del mail, precisamente, ese es, y me parece que los, los books las casas de apuestas, sobre reaccionaron con el tema de, la, de las elecciones presenciales, eh, algo de lo cual estaban avisadísimos, me pareció súper extraño, y estaban avisadísimos, yo me agarré de ahí de un Biden más 150, por ahí lo tomé, entonces nada más, estoy okay. esperando para... En el momento en que se en puso posta.
1: menos 500, todos pensamos que, que Trump se reelegía, pero, pero se voltearon las cosas.
0: Así es, eh, Vamos College a Football, tiempo. señor Maya, rápido, ¿qué, ¿qué le gusta para esta semana? Que me parece, oh, este fin de semana regresa el Pac-12 también, así que Un podemos momento. apostar tardecito en el sábado por la noche.
1: Sí, y ya regresó Mac también, que, que tuvimos juegos el miércoles, yo amo apostar en, en Mac y me fue muy bien con mis primeras apuestas en Mac, así que estoy feliz. Eh, hay dos partidos que me llaman la atención, el primero es en el SEC, que es Florida en contra de Georgia, uno de los mejores clásicos que hay en esta conferencia, en el que prácticamente se pelean la cima de, de la división este oeste, me parece, oeste en el, en el SEC. Eh, Florida es sembrado número 8, Georgia es sembrado eh, número 5, que, que este partido define demasiado para, para estos dos. Aunque Georgia está a dos en casa, eh, creo que, que tres puntos y medio. Florida los puede cubrir. Me gusta mucho lo que está haciendo su coreback. Y también tiene una ala cerrada que va a ser el primer ala cerrada seleccionada en el próximo draft. Me, me gusta George eh, Florida más tres y medio. Y el otro partido que llama la atención, por supuesto, es ver a Clemson sin Trevor Lawrence, ¿no? En contra de un equipo que se ha visto muy bien como lo es Notre Dame, que por ahora es sembrado número cuatro. Eh, Notre Dame, hay que decirlo, este año participa en el ACC, porque no había, digamos, como de ser independiente, se tuvo que unir a una conferencia entonces participa en el ACC Clemson, a pesar de no tener Trevor Lawrence, da menos cinco, yo creo que este equipo es mucho más que Trevor Lawrence, sobre todo con Travis Etienne que es un corredor espectacular que también será el primer corredor seleccionado al próximo draft, yo me, yo me como los cinco, como dices tú, y voy con Clemson, creo que es un mucho mejor equipo y esa defensa le va a traer problemas ahí a Mucco
0: Solo situación hipotética. En caso de que pierda Clemson, ¿crees que el comité termine eh, pegándole eso en la frente al equipo? Eventualmente. A lo mejor,
1: a lo mejor le quita para el los, la, número uno, pero no lo va a sacar de los Para play entrar playoff, digo yo. No le va a sacar de los playoffs para nada. No.
0: Bien. Te voy, a, te voy a dar dos míos. Eh, Stanford visita a Oregon. Este es el primer duelo de, de Oregon sin Justin Herbert, ahora que está en la NFL. Ese partido está sábado. A las 6:30 hora de México, es un duelo de pacto. A mí el pacto me encanta porque se puede apostar tarde. Este no está tan tarde, pero Oregon está nueve puntos. Ojo, porque David Show en los inicios de las temporadas usualmente tiene a Stanford muy bien preparado. Luego se desinfla, pero en los inicios es bueno. Así que esos nueve puntos los pueden tomar. Y luego, tardecito, este sí es importante, que es la visita de Washington State a Oregon State esta es cuando ya estás ahí frente a la cama y nada más con el teléfono le pusiste unos billetitos para ver qué carajos y luego te desvelas para el domingo eh, por la mañana de NFL que dicho sea de paso empieza un poco más tarde ahora con el cambio de horario, esos son los dos partidos en este caso Oregon State está menos uno y medio por si quieren tomar al de casa Don Joshua Maya, nos vamos
1: Lo que está absolutamente de locos es el Arizona State en contra de USC que empieza a las 9 no de la mañana, hora de Los Ángeles. O sea, a qué hora se van a tener que parar los jugadores a, entrenar, a, a prepararse <risa> para el partido. Eso no, era yo, como yo cuando no, jugabas, Piwi. Yo no recuerdo un partido del Pacto Elf jugándose a, a, a en un, como le llaman ahí, no recuerdo ni uno solo. Y esto va a ser a las 9 de la mañana, hora local, Arizona State en contra de USC. Me encanta el quarterback de USC, me fascina. Desgraciadamente ha tenido un poco de lesiones, pero creo que esta temporada podemos ver si está hecho para grandes cosas en la NFL.
0: Bien, ahora sí nos vamos. Vámonos. Recuerden suscribirse al podcast de Doble o Nada, ya sea en Spotify, en Apple Podcast o donde sea que usted reciba eh, sus contenidos de podcast. A don Yoshua Maya lo puede seguir como arroba place of the week en Twitter y a mí me puede seguir como arroba de onde Alonso. Nos escuchamos el próximo martes con todo el acontecer de lo que dejó el fin de semana en Apuestas, NFL, College y demás. Nos escuchamos.